0: Cuando Pedro Castillo salió del gobierno y salió, prácticamente se vacó a sí mismo con esta absurda medida de convocar a un golpe de Estado que no fue seguido por nadie ni por sus ministros más cercanos, lo que tenía que ocurrir en el Perú era más o menos obvio es decir, tenía que asumir la continuidad del gobierno la señora Dina Boluarte, como manda la Constitución, pero dadas las circunstancias políticas y el deterioro que estábamos viviendo, lo lógico era que la señora Dina Boluarte se encargara de anunciar de alguna manera el adelanto de elecciones. Pero recuerden ustedes que el día... ...que la señora Dina Boluarte se instala como presidenta... ...luego de haber logrado un entendimiento con la mayoría... ...más recalcitrante del Congreso... ...piensa que se resolvieron los problemas en el Perú... ...y que podía permanecer hasta el año 2026... ...porque ese fue su discurso inicial... ...asumir la continuidad constitucional y permanecer con el Congreso hasta el 2026, olvidando que sus nuevos aliados hacía solo unos días estaban a punto de sacarla de la vicepresidencia de la República y que la imagen del Congreso de la República ante el país es una de las peores que ha habido en la historia del Perú, porque esto es uno de los congresos más desacreditados que hemos tenido, lo cual es un mérito difícil de alcanzar, considerando lo que han sido algunos de los anteriores. La señora Dina Boluarte estaba convencida, y me imagino que el señor Alberto Tarola ha cumplido en alguna medida un papel en este convencimiento de que podían manejarse las cosas así, y tomaron una decisión, porque hay que decirlo claramente, tomaron la decisión de responder con mano dura y con violencia a cualquier protesta que se opusiera a esa decisión política porque decidieron quedarse en el gobierno hasta el 2026 y meterle bala al que no estuviera de acuerdo. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Entonces, no vengan ahora con la historia de que policías individuales y militares individualmente, que enfrentaron protestas sociales, en el caso de los militares nosotros los advertimos, los militares están entrenados para la guerra, incluso para luchar contra el terrorismo, que fue una guerra interna muy dura. Hubo todo un proceso de aprendizaje para que en la guerra contra estos grupos cobardes que se ocultaban, que no daban la cara, que golpeaban y desaparecían, se enfrentó el riesgo y cometieron gravísimos errores al no distinguir lo que era la población de lo que eran los terroristas organizados y hubo que hacer un proceso de aprendizaje porque el ejército y las fuerzas armadas no estaban preparadas para esa guerra de baja intensidad como se le define pero las fuerzas armadas no están preparadas, no fueron creadas para enfrentar una protesta social y política no señor, no están para eso entonces si tú decides que los militares van a enfrentar la protesta social va a haber muertos y acá lo dijimos, no nos van a decir que no lo sabían Va a haber muertos y hubo muertos. Porque esa es la manera que un soldado enfrenta cuando ve gente que está manifestando, tirando piedra, le mete bala. Es lo que sabe hacer, es para lo que fue entrenado. Y los policías que se supone están entrenados, porque se ha metido a cualquier policía, a enfrentar una situación que estaba políticamente fuera de control y cada vez fue empeorando. Y hay algunos que se ilusionan con que esto ya se acabó. Esto no se ha acabado. Porque la herida que se ha abierto en Andahuaylas, en Cusco, en Puno, es muy grande. Es muy grande. En Puno, en Juliaca, la gente siente que le han matado a 17 de los suyos y que no tenían por qué morir. Y que el comportamiento de las autoridades ha sido abusivo. Ese es el sentimiento que tiene la gente. Están heridos. Sienten que desde Lima no se les respeta, pero eso es un tema aparte. Vayamos a lo que ha sido la estrategia para enfrentar un conflicto de orígenes políticos y sociales. Y la presidenta Boluarte ha ido retrocediendo, cuando se ha dado cuenta que la cosa era más complicada que la que alguien le dijo iba a ser. Y primero dijo 2024, ahora dice 2023, porque sabe que se tiene que ir y debió saberlo desde el primer día. Y nos ahorrábamos los muertos. Y debió dar un mensaje claro, si el Congreso no, ha, no adelanta las elecciones, me voy yo y los obligo a adelantar las elecciones. Y no lo hizo. Entonces, cuando se plantea hoy la discusión sobre la amnistía que supone... Primero, el reconocimiento de delitos, es decir, que había crímenes y que vamos a perdonar y olvidar esos crímenes cuando todavía ni siquiera se han juzgado y determinado los responsables. Hay un asunto muy grave que no tiene que ver solamente con la impunidad para quienes ejecutaron finalmente, como en el caso del Cerro Guayhuaca. Un chico está con el celular grabando y de repente le cae un balazo y lo mata, que se lo disparan del edificio del frente. ¿Qué peligro era ese chico para alguien? 18 años ¿Qué peligro era para nadie? O el médico recién graduado que está teniendo un herido y lo mata un balazo ¿Amenaza para quién era? Evidentemente que hay que determinar las responsabilidades ahí Como dice Manuel Rosas, separar los casos en los que evidentemente Los policías o militares estaban en riesgo o tenían en riesgo su vida Al enfrentar a manifestantes agresivos que podían amenazar su propia existencia y donde lo que se estaba, plant estaba planteado era un asunto de, de defensa propia de, su propia de su vida. Pero lamentablemente, según todas las investigaciones, hasta donde se han podido avanzar, dicen que en la mayoría de los casos no ha sido así, que la gente que murió no debió morir, pero más allá de la investigación sobre la individualización de los casos, hay un asunto acá muy grave, muy grave, que no podemos dejar de lado que es por qué ocurrieron estas muertes. Y estas muertes ocurrieron porque hubo una estrategia, una decisión política de enfrentar esta crisis, no con propuestas políticas, no con diálogos. De un país dividido, que necesitaba entendimientos y canalizar por la vía democrática el desencuentro. Y esa manera era adelantar las elecciones y lo sigue siendo hoy. Pero en vez de decidir eso, insisto decidieron quedarse hasta el 2026 y meter balas y alguna gente se resistía porque pensaron que la resistencia iba a ser menor, que de ahí venían las fiestas y la gente se iba a aburrir y que después de las fiestas todo se acababa y después de las fiestas murieron 17 personas solo en Juliaca. Acá hay un asunto que es gravísimo, que, es la, que no nos puede pasar otra vez porque nos ha pasado demasiado en la historia del Perú. A mí me parecería una aberración, una vergüenza... Que otra vez vivamos el espectáculo de policías y militares que individualmente se pasan 15, 20 años de su vida presos o en procesos. Cuando quienes tomaron la decisión política de ponerlos en esa situación, de ponerlos frente a manifestantes con un fusil en la mano y con la potestad de poder disparar contra esos manifestantes quienes tomaron esas decisiones bien tranquilos en su casa. No nos puede volver a pasar eso. La responsabilidad principal de, los muertes, ¿no? de las muertes de quienes fallecieron en las protestas no es ni de los policías ni de los militares que al final apretaron el gatillo. Es de quienes decidieron manejar las cosas de esa manera. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.